0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust. Herzlich willkommen zu dieser Radiosendung, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Oder Sie hören die Hörbar als Podcast. Das kann ich von hier aus so schlecht erkennen, aber ich freue mich. Wir freuen uns. Mariam Chillig ist die betreuende Redakteurin. Und es gibt hier einen kleinen Quälgeist. Das sage ich lieber gleich. Sie werden ihn nicht sehen, aber möglicherweise hören oder meine Reaktionen in irgendeiner Weise zuordnen wollen. Hier ist ein kleiner, noch sehr unerzogener Hund, den wir nicht aus dem Studio ausschließen konnten und den ich wahrscheinlich zwischendurch irgendwie zur Ordnung rufen muss. Mein Gast ist wahnsinnig entspannt, hat nichts dagegen. Und wer mein Gast ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1: Hörbar,
2: Brust. Ob nun die barmherzigen Schwestern, die Andrew Sisters, Sister Sledge oder Sister Act, vergessen Sie alles, was Sie jemals über besondere Schwestern und deren tiefe Verbundenheit zu wissen glaubten. Kennen Sie die Tekals? Es handelt sich um eine deutsche kurdisch-jesidische Familie mit elf Kindern. Vier der sieben Mädchen, eine wie die andere ganz außergewöhnliche Persönlichkeiten, taten sich vor einigen Jahren zusammen und gründeten die Hilfsorganisation Havar Help. Die vielfach ausgezeichnete Dokumentarfilmerin und Menschenrechtsaktivistin Dusen Tecker kennen Sie bestimmt hoffentlich. Sie ist eine davon. Eine weitere ist Tuba Tekal, 37 Jahre alt, gebürtige Hannoveranerin, ehemalige Profifußballerin. Tubas Geschichte erzählt nicht nur von einem kleinen Mädchen, das sich seinen Weg suchte und beharrlich dabei blieb. Sie erzählt auch von all den Wegen, die Tuba so vielen Mädchen und jungen Frauen aufzeigt, die Furchtbares erlebt haben, überall auf der Welt. Traumatisierte kleine Seelen, die mit ihrer Unterstützung wieder Halt finden. Und Freude. Und erfreulicherweise kann uns Tuba ihre und diese Geschichten gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen in der Ost.
1: Herzlich willkommen nochmal mit offenem Mikrofon. Wir sind uns ja schon begegnet, Tuba. wir kennen uns ein bisschen, ich kenne zwei deiner Schwestern, also insofern äh, fühlt es sich ganz vermehren und du bist total entspannt mit diesem kleinen Derwisch hier.
3: Ja, als du eben Quellgeist gesagt hast, dachte ich, du moderierst mich an tatsächlich. <lacht> bist Aber du in deiner Familie als Quellgeist äh, <lacht> Nee, eigentlich eher nicht, deswegen ähm, nein. Mhm. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein, vielen Dank.
1: Sehr gerne, elf Kinder. Ähm, wo bist du in der, in, der, in der Rangfolge sozusagen, also rein chronologisch? Ich bin die siebte von oben. Genau, also ich gehöre eher zu den Jüngeren mit 37 Jahren. Ja, und also als du schon lebtest, kamen demnach noch vier weitere auf die, weiß ich nicht, wie alt warst du, als das letzte Kind kam? Ähm, sieben. Da waren, kamen Zwillinge.
3: Die sind heute 30. Okay. Genau. Mhm. Und ähm, ja, ich war ein bisschen traurig, als nach mir noch ein paar mehr Kinder kamen, ehrlich gesagt, <lacht> weil ich sowieso schon so wenig Aufmerksamkeit bekommen habe. Und dann noch weniger.
1: Aber es scheint euch ja, also jetzt ganz, jetzt kommt, weil du weißt, welcher Spruch jetzt kommt, es scheint euch nicht geschadet zu haben. Also weiß ich nicht, habt ihr euch untereinander als Schwestern oder Geschwister die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt? Oder wie, was glaubst du, warum ihr alle so in euch zu ruhen scheint? Das würde ich schon mal wirklich so formulieren. Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich glaube ich, dass wir
3: als Kinder, ähm, klar, wir haben, die Älteren haben immer auf die Jüngeren aufgepasst und so war es zum Beispiel auch, dass unsere Eltern uns nie aus dem Haus gehen lassen ähm, haben, wenn wir nicht äh, ein jüngeres Geschwisterchen irgendwie mit an der Hand hatten. Ja, ja. Mhm. Also das war schon gegeben, damit wir so ein bisschen aufeinander aufpassen können. Meine Eltern konnten das ja nicht alleine bewerkstelligen und ich glaube, dass das schon irgendwie so ein bisschen so war, dass wir aufeinander aufgepasst haben, uns vielleicht doch die Aufmerksamkeit gegeben haben, die wir gebraucht haben. Mhm. Wobei ich immer dachte, dass es eben nicht so war.
1: Interessant. Also in der Rückschau merkst du, es war ja. wohl so, aber als du es erlebt hast, fehlte es dir oder nervte es dich. Und äh, so wird es wahrscheinlich auch deinen Geschwistern gegangen sein. Ne? Also dass man so, während man, oh nee, ich will die jetzt nicht mitnehmen und oh, wieso darf ich denn nicht mitspielen? Und doch, ich verstehe das auch. Genau das. das. ist so der also, Klassiker.
3: Ja, ja genau das. Und ähm, ich habe mich wirklich, ich, also meine Eltern sagen heute oder auch meine Geschwister, meine Eltern, dass sie sich so gar nicht an meine Kindheit erinnern, weil ich dann doch eine von denen war, wenn nicht sogar diejenige, die sich äh, so ein bisschen in, ihre, in ihrer eigenen Welt äh, vergraben hat und ähm, irgendwie 24-7 immer nur vom Fernseher äh, saß und geträumt hat. Und, ähm, Was hast du denn geträumt? Wovon? Ach, von allem Möglichen. Also wir haben ja gerade... Wenn wir schon den Quergeist, äh, deinen dein Hund, äh, ansprechen. Jetzt kommt etwas, was ich nicht befürworte, aber, aber gut. Äh, tatsächlich auch so, ich habe ja die unendliche Geschichte gesehen und Fuchur und ich finde, dein, dein Hund Yuki sieht ja genauso aus und äh, nur in kleiner halt, aber ich habe mich äh, tatsächlich... Das ist lieb, dass du sagst, dass das nicht so 8 mal 4 Meter groß ist. Yes, nee, so. aber ich muss äh, sagen, ich habe mich oft auf den Rücken von Fuchur geträumt damals und ähm, mir so gewünscht, irgendwie auch so. Ich habe mich so nach Freiheit gesehnt und nach Normalität und ähm, nach ein bisschen mehr Ruhe. Und das waren so ganz viele Dinge, die von denen ich geträumt habe. Aber ich habe auch davon geträumt, dazuzugehören. Ich habe davon geträumt, ähm, Teil von etwas zu sein. Und obwohl ich Teil dieser großen Familie war, hatte ich dennoch den Eindruck, es irgendwie nicht zu sein.
1: Und wessen Normalität hast du dir da geliehen? Denn jeder hat ja seine Normalität. Welche wolltest du haben?
3: Die meiner Klassenkameradinnen. Die ähm, ja von, von Fabienne und, und Zora
1: und, und Lisa und wie die alle hießen. Wie lebte denn Fabienne? Mit einem Bruder und einer Mutter, die immer zu Hause war und kochte und mit ihr Hausaufgaben machte? So? Naja,
3: genau. Es war halt wirklich nur ein Bruder. Die Eltern, sie wurden nicht als ähm, asozial abgestempelt. Sie waren vermeintlich normal, in Anführungsstrichen, das weiß ich heute natürlich auch besser. ne? Aber damals, also ich schäme mich auch dafür, dass ich ähm, mich damals dafür geschämt habe, wo ich so herkam, dass wir irgendwie, es ist, wie es ist, aber viele haben uns nun mal auch als asozial betitelt und ähm, mir wurden Dinge sozusagen abgesprochen, weil ich vermeintlich nicht deutsch aussah und das hat mich schon geprägt und ich bin ein bisschen anders damit umgegangen als meine Geschwister, muss ich sagen, also... Introvertiert, du hast dich dann in total, dich zurückgezogen. Total. Und ähm, dass ich heute die bin, die ich bin, ist irgendwie auch sehr interessant, weil ganz viele ähm, meiner alten Klassenkameradinnen und, und Lehrer, Lehrerinnen mir heute auch irgendwie nicht glauben können, dass ich dann vor 300 Schülern spreche oder so. Aber tatsächlich hat der Fußball das auch so ein bisschen mit mir gemacht.
1: Ja, und irgendwas muss da noch sein. Also, ich kenne jetzt vier aus eurer Familie und ich würde gerne auch irgendwann nochmal die anderen kennenlernen, weil jetzt schmeichel ich dir natürlich oder ich schmeichle dir und deinen, deinen Schwestern, die ich kenne, aber ihr habt alle irgend eine hm, irgend so ein besonderes, irgend so eine besondere Kraft und irgend ein Leuchten, das auch andere so mitzieht und andere Menschen so begeistern kann für Dinge, das ist was ganz Besonderes. Vielleicht, wenn wir jetzt gleich durch dein Leben marschieren, so ein bisschen kommen wir dem auf die Spur, woran es liegen kann. Vielleicht auch einfach nur, weil ihr seid, wie ihr seid. Ähm, fühlt es dir leicht, acht Songs aus deinem Leben rauszusuchen? Also zu Beginn war ich tatsächlich sehr
3: überfordert damit. Und am Ende, als ich es dann abgeschickt habe, habe ich gedacht, ach Mensch, <lacht> da wäre mir jetzt aber noch, noch mehr eingefallen.
1: Ja. ja, es geht los mit einem Song, den du für deine Schwestern ausgesucht hast. Füchse von den absoluten Beginnern featuring Sammy Deluxe. Wir hören's und dann lernen wir sie ja eh kennen. Wickeder MC mit Flows, Pooler, Tobi, Sensei. Und freest das näher am Geschehen als jedes Hip-Hop-Fancy. Fuchs mich in die Materie, das Möglichkeit unbegrenzt gibt. Leider folgen viele falschen Vorbildern und lern's nie. Das Publikum zu rocken, das auf einer anderen
0: Frequenz liegt. Was uns nicht betrifft, da man unsere Bühnenpräsenz liebt. Und Rap-Exzellenz sieht, die sich der Vorstellungskraft vieler entzieht. Sam's yeah. Emilia und yeah. die Beginne erkennt sie. Oh, Au, der Magen not die Sau. Ich hau aus meinem Bau, verschließ die Tür, ziehe durchs Revier, markiere hier und mal, dass ich da war, höre Gelaber, steiche gerade über die Promenade, Zeuge einer großen Maskerade, große Buchstaben, grelle Waben, die mir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben.
1: Tuba Tekal ist heute hier zu Gast. Du musst mir mal helfen dabei, wie ich dich ähm, vorstellen soll. Ich hab jetzt mal, es gibt so, so Wörter, das ist so, das klingt so ein bisschen... Rau Sozialunternehmerin, das ist so ein bisschen, das hat sogar keine Temperatur, das Wort. Aber es ist natürlich, es entspricht dem, was du tust. Du bist äh, ehemalige Profifußballspielerin, ehemalig finde ich auch immer so doof in einem Titel, ja. Oder du bist es ja, äh, du hast Mädchen trainiert. Ich glaube, dafür fehlt dir momentan die Zeit. Aber, oder tust du das noch hin und wieder? Schaffst du das noch hin und wieder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Zeit nehme ich mir dann auch. Und wie, wie soll ich dich vorstellen? Wie soll ich dich titulieren? Hm.
3: Du, lass uns gemeinsam irgendwas herausfinden, weil das fällt mir persönlich mhm. auch immer sehr schwer. Und ich mag auch dieses dieses Ehemalig nicht. Ähm, aber am Ende ist es das. Ähm, irgendwie ehemalige Fußballerin. Trainerin finde
1: ich zu kurz. Ja, vergriffen. es ist es, es, es auch nicht alles. Ähm, es gibt ja viel mehr Gründerin, Facetten. genau, irgendwie. Hm, Gründerin, ja. Okay, wir, vielleicht haben du, wir am Ende dieser, dieses Gesprächs irgendeine, irgendeine Eingebung. Sollten wir zuerst deine... Eltern kennenlernen oder sollten wir zuerst die kurdisch-jesidische Kultur kennenlernen? Wie, wie gehen wir am besten vor? Was ist am sinnvollsten? Wahrscheinlich letzteres, ne?
3: Hm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, sobald man meine Eltern kennenlernt,
1: ähm, Gut. lernt man auch die, die Kultur kennen. Let's go. Also Fatma ist deine Mutter. Richtig. Ich weiß nicht genau, wie man deinen Vater ausspricht. Se Seymus? Seymus. Seymus. Mhm. Seymus beschreib uns doch die beiden mal. Also sie müssen sich sehr, sehr gern haben, denn sie hatten mindestens, mindestens elfmal haben sie sich wirklich von Herzen umarmt. <lacht> ja, die haben
3: sich tatsächlich sehr, sehr gern. Und das war auch etwas, was wir als Kinder, warum wir, glaube ich, auch so ein, um vielleicht auch zu erklären, warum wir sind, wer wir sind, vielleicht hat es auch ganz, nicht vielleicht, das hat definitiv ganz viel mit unseren Eltern zu tun, weil wir so ein Urvertrauen haben, weil wir sehen, wie sehr und wie abgöttisch die sich auch lieben, was nicht immer so war, zumindest zu Beginn nicht. Ihre eine arrangierte Ehe, Ehe Ja, ne? genau. Mhm. Und äh, die haben sich aber lieben gelernt und ähm, respektiert gelernt. Und ja, meine Eltern sind, also meine Mama, wir sagen immer, sie ist die Regierung. Ähm, sie ist so, Sie hält so den Laden zusammen. Sie ist sehr streng und gleichzeitig sehr schlau, sehr klug und also sehr lebensklug und hat uns ähm, sehr weise Dinge immer mit auf den Weg gegeben. Fällt dir eine ähm, Situation
1: ein, die dir bis heute so ein bisschen Geleit gibt vielleicht?
3: Ja, sie hat immer so Sätze rausgehauen, wie zum Beispiel, dass zu viele Freunde vielleicht auch Probleme bringen könnten oder dass man sich nicht, dass man sich viel mehr auf sich konzentrieren sollte, ähm, was und nicht so unbedingt auf andere gucken, wenn es darum geht, also die Beste zu sein, ja. Also dann 200 Prozent, ja. Ne? Ja. aber dass man sich nicht ablenken lassen sollte von zu viel äh, Nebenschauplätzen eigentlich. und Aber auch dieses pragmatisch, dieses pragmatisch Denkende hatte sie auch immer inne und ähm, hat uns das auch mitgegeben. Ja, und ich glaube, warum wir heute Menschenrechtsaktivistinnen sind, ist tatsächlich meinem Vater geschuldet. Ähm, weil der ähm, ein sehr, also meine Mama auch, aber mein Papa hat ein sehr, sehr großes, gutes Herz, der umarmt alle Menschen und ähm, deswegen war bei uns zu Hause auch immer sehr viel los, unabhängig von den elf Kindern, war es immer so, dass er reihenweise irgendwelche Leute zu uns eingeladen hat, ähm, die irgendwie auf Asylsuche waren oder nach Wohnungssuche waren und mein Vater hat da immer äh, geholfen und ähm, ich glaube, dass wir sozusagen diesen diesen Stab, den er ja. angefangen hat, ähm, jetzt irgendwie auch weiterführen.
1: Wobei er, ich frage mich jetzt gerade, das würde jetzt zu weit führen, aber warum ist er der geworden, der er ist? Denn letztendlich ist das ja, also wie schön, dass er vieles an euch weitergeben konnte und in euch wecken konnte. Wobei ich auch glaube, dass ihr euch auch an ihm ganz schön die Hörner abstoßen musstet. Und er wird im Rückblick sagen, dass er irre stolz und dankbar dafür war, dass ihr das gemacht habt, weil das, was ich auch von Dusen weiß, ist, dass er auch jemand ist, der durchaus zugibt, gelernt zu haben und sich verändert zu haben. Ne? Ich
3: glaube, das ist auch das Schönste, dass äh, unsere Eltern irgendwann gelernt haben, sich durch unsere Augen führen zu lassen, so ähm, mit uns mitzugehen, weil sie irgendwie die andere Option wäre gewesen, dass wir vielleicht den äh, den Rücken kehren mhm. und ähm, ich glaube, mein Papa ist der, der er ist, weil er diese unglaublich starke, tolle Mama hatte. Also meine Oma.
1: Diese, Die 107 geworden genau. ist, diese Frau. Hast und du sie mal kennengelernt? Ja, natürlich.
3: Ja, ja, klar. Ähm, und ähm, ich glaube, dass mein Papa tatsächlich deswegen heute der ist, der er ist. Und auf der anderen Seite denke ich aber auch, ähm, dass er selbst auch einfach für sich immer was ganz anderes wollte. Also wenn er auf dem Feld stand, so wie er immer erzählt und ähm, Ackerarbeiten gemacht hat und die Flugzeuge da oben gesehen hat, hat er sich immer gewünscht, irgendwann in so ein Flugzeug zu steigen und nach Europa ähm, zu reisen und vielleicht auch ein neues Leben zu beginnen. Was er gemacht hat.
1: Was er gemacht hat. Toll, ja. Ähm, Lass uns die nächste Musik spielen. Ähm... Um dann etwas zu erfahren, was es, was es mit den Jesiden auf sich hat, also in welche, äh, was für eine Art von Glaubensrichtung äh, es ist, um es ein bisschen nachzuvollziehen. Denn die Gründung eures Vereins aber, hat sehr viel auch damit zu tun, dass es 2014 einen Genozid gab äh, an den Jesiden im äh, Region Kurdistan. Im genau. Kurdistan. Mhm. Kommen wir, da kommen wir etwas später zu. Mhm. Ach ja, Ibrahim, mehr weiß ich nicht. Tat 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 Lesis. Genau. Ah ja, okay. Und wie heißt der Song? Heidi Söhle. <lacht> Was ist das für ein Lied?
3: Ach, das erinnert mich an meine Kindheit und daran, meine Eltern, wenn sie samstags einkaufen waren, konnten sie immer nur zwei Kinder mitnehmen und man konnte sich sehr glücklich schätzen, wenn man ein eines dieser Kinder war und wenn man hinten im Auto gesessen hat und nach dem ganzen Einkauf hat man dann Fladenbrot in die Hand gedrückt bekommen mit Pastrma drin, das ist so eine Rinder, ganz dünn geschnittene Rinderwurst und Petersilie. Und dann saß man hinten in diesem Auto, und hat dieses Lied gehört und war das glücklichste Kind ever. <lacht>
1: Barbara ist heute hier zu Gast. Sie hat in der Fußball-Bundesliga gespielt. Sie hilft Mädchen und jungen Frauen, die möglicherweise in Flüchtlingsunterkünften sind, die auf der Flucht waren, die Schlimmes erlebt haben, hier Fuß zu fassen, Spaß am Lernen zu entwickeln, möglicherweise durch Fußball Selbstbewusstsein zu bekommen, unterstützt noch von drei weiteren Schwestern. Habt ihr eine Menschenrechtsorganisation gegründet, einen Hilfeverein, Havar heißt er, den man im Übrigen auch unterstützen kann und sollte. Ihr lebt von Spenden. Erinnere mich daran, falls ich nicht oft genug nachfrage oder darauf hinweise, tu es einfach, denn eure ähm, Aktionen sind so unterstützenswert und bewundernswert, wie ihr das macht. Also es sind ganz tolle Sachen, die, auch, die wir hier auch gleich äh, noch vorstellen werden. Die Jesiden sind eine, bitte korrigier mich, ethnisch-religiöse Minderheit. Wie viele gibt es ungefähr noch auf der Welt und wie viele davon in Deutschland? Denn ich glaube, hier ist die größte Diaspora.
3: Genau, wir sind äh, gegenwärtig eine Million, davon 500.000 auf der Flucht und äh, die größte Diaspora ist in Deutschland mit circa
1: 200.000. Ah, ja. Mhm. Die Sprache ist Komandji. Kurmanji. Genau. Kurmanji. Mhm. Ist es Kurdisch? Ja. Okay. Hauptsiedlungsgebiete, jetzt kommt so ein bisschen äh, Internetwissen, Nordirak, Nordsyrien, südöstliche Türkei. Richtig. Ja. Jeside ist man qua Geburt. Also ich kann mich nicht entscheiden, Jesidin zu werden, sondern entweder habe ich das Glück oder Pech, dass meine Mutter oder mein Vater, nein, im Idealfall beide. Geht, beide. geht es so, was, was passiert denn, wenn mein Vater nicht Jeside ist?
3: Laut Religion ist man dann... Quasi kein
1: äh, Jeside oder keine Jesidin. Ja, genau. Also, okay. Es mhm. geht nur, wenn Vater und Mutter Jesiden sind. Genau. Mhm. Jesidisch bist du per Geburt. Und also, wenn beide
3: Elternteile sozusagen Jesidisch sind.
1: Mhm, okay. Ähm, es ist nicht so, dass ich Jesidin werden wollen würde. Da ist ja, ähm, also wenn ich in eure Familie irgendwie mit dem Ticket rein könnte, würde ich es sofort werden. Aber es ist jetzt auch nicht die offenste äh, Religionsgemeinschaft oder der äh, offenste Glaube aus meiner Perspektive. Es ist jetzt wahrscheinlich aus deiner Perspektive nicht besonders angenehm darüber zu sprechen, wenn ich mir jetzt so das raussuche, was ich selbst persönlich als äh, nach wie vor ein bisschen rückschrittlich empfinde und was leider in vielen Religionen ähm, genauso läuft. Es ist Endogamie, es ist Patriarchat, äh, wer einen Andersgläubigen heiratet, wird aus der Religionsgemeinschaft ausgeschlossen, Jesidinnen sollten jungfräulich in die Ehe gehen. Also du kannst mir jederzeit widersprechen, wenn ich jetzt hier Sachen aufziele, die nicht mehr zeitgemäß sind oder falsch, ja. Ich möchte nur einfach darüber so ein bisschen informieren, zumal auch dann vielleicht der der Druck etwas deutlicher wird, unter dem deine Eltern standen, heute vielleicht nicht mehr stehen, aber damals auf jeden Fall standen, denn sie kamen aus einem sehr tradierten Lebensbild und haben ihre Kinder, ja, haben euch Freiheiten gelassen, haben euch Luft gelassen. Manchmal musstet ihr extrem kämpfen, aber sie haben es zugelassen und mussten sich dann rechtfertigen. ne? Richtig, und ähm ja, diese Religion ist eine der ältesten Religionen mhm. weltweit mhm. und
3: hat natürlich auch, äh, wir sind keine Schriftbesitzer beispielsweise, also wir haben weder eine Bibel noch eine Tora äh, noch einen Koran und deswegen gelten wir aber eben auch äh, für viele als Ungläubige und das war eben auch der Grund, warum der IS 2014 diesen Völkermord sozusagen, also warum sie diesen Völkermord gerechtfertigt haben, weil sie gesagt haben, wir, wir seien Ungläubige, weil wir keine Schriftbesitzer sind und ähm, Trotzdem möchte ich sagen, woher das kommt, dass, dass diese Religion eben dann doch in, in dein, aus deiner Perspektive heraus natürlich dann auch ein bisschen ja, nicht wirklich offen äh, ja. aussieht. Ja. Wir werden verfolgt, äh, seitdem es uns gibt, also wie Jesiden. Und diese Heiratsregel beispielsweise ist entstanden aus einem Schutzmechanismus heraus, aus Angst auszusterben. Und es gibt natürlich äh, nach wie vor ganz viele Gespräche darüber, eben weil wir keine Schriftbesitzer sind, das eventuell so ein bisschen aufzubrechen. Ähm, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber ähm, dennoch habe ich diese Religion mit de all der Strengheit, die sie mit sich zieht und mit sich bringt, auch eine ganz offene Religion kennengelernt, wo Frauen, Mann eigentlich, ähm, so habe ich es in meinem Elternhaus gemerkt, aber auch bei meinen Tanten und Onkels, Frauen eben doch auch manchmal mit am Tisch sitzen durften. Aber das bedingt dann tatsächlich auch ähm, durch unser Elternhaus eben. Und so althergebrachte Traditionsbilder dann auch wegzukicken, ist natürlich auch schwierig und auch schwer, wenn man es nicht anders kennt. Und dennoch äh, ist es uns ganz gut gelungen, mit dem, dass wir hier in Deutschland waren, auch als Kinder hier groß geworden sind, dass meine Eltern nämlich äh, eben auch hier waren, das Verständnis dafür auch so ein bisschen ja, zu erweitern für meine Eltern mhm. und sie uns, es ist nicht leicht gefallen, uns diese Freiheiten zu geben. Und wir sagen, wir reden ganz offen darüber, dass wir uns all diese Freiheiten auch erkämpfen mussten. Das war keine Selbstverständlichkeit. Deswegen, ähm, ja, wir sind in Unfreiheit geboren, obwohl wir in Deutschland geboren sind und dennoch sehr frei und haben dabei nicht nur unsere Eltern mitgenommen, sondern ganz viele ähm,
1: das glaube ich und das ist das ist toll und ihr lebt es ja auch vor und letztendlich ist das, was ihr tut oder zumindest ihr als Schwestern jetzt über den Rest der Familie, weiß ich zu wenig Bescheid, zum Wohle aller. Also da kann man, glaube ich, gar, gar keine zwei Meinungen haben. Ich reagiere aus meiner Perspektive heraus. Also ich natürlich wäre es jetzt auch eine Möglichkeit, es einfach nur objektiv zu sagen und gar keine emotionale Haltung dazu zu haben. Aber das wäre nicht ehrlich. Ich möchte keine Religion äh, beleidigen. Ich möchte aber immer wieder darauf hinweisen, dass ich glaube, dass die meisten Weltreligionen auf, den, auf dem Rücken der Frauen ausgetragen und gelebt werden. Es, ist
3: auch, es ist auch wichtig, dass du das machst. Und ähm, wenn du das eben auch so empfindest und fühlst. Und ich möchte auch gleichzeitig dazu sagen, ähm, wir haben in erster Linie sind wir auch die größten Kritikerinnen unserer eigenen Religionsgemeinschaft. Ich äh, erinnere mich an Filme meiner Schwester Düsen, die ja eben auch schon angesprochen worden ist. Ähm, die hat Filme gemacht, eben auch zu dieser Thematik und ähm, auch zu unserer Religionsgemeinschaft. Und bei Nichten ist es so, wenn wir ähm, über andere Religionen beispielsweise sprechen, dann, dann gucken wir aber immer erst bei uns, logischerweise. Und dennoch ist es für uns wichtig, dass wir irgendwie all unsere Projekte ja eben auch multiethnisch, multireligiös sind, dass wir eher ähm, versöhnend sind. Ich, das das, ne? macht, also, das genau. macht ihr
1: super gut. Und, Und das, ich wollte auch, ja, ja, ich, ich, verstehe. Das, ist es ist ein Zwiespalt, in, in den ich gerate äh, oder ähm, in dem man geraten kann, wenn man darüber spricht. Denn es äh, nicht zu besprechen, wäre, da, da wäre etwas unvollständig. Und letztendlich ist es ja auch so, dass Religion soll für mein Verständnis Menschen stärken, Halt geben. Und deswegen bin ich, ich bin wahrscheinlich zu sehr, ich will mich jetzt gar nicht Feministin, sondern Menschenfreund auch nennen. Also ich nenne mich auch Feministin, aber um zu sagen, warum äh, wird Frauen so oft auch die Bildung vorenthalten in so vielen Religionen? Natürlich weiß ich, warum es so ist, aber warum soll das so weitergehen? Ne? Also benutzt nicht ein iPhone 14 und verhaltet euch dann in den Punkten so rückschrittlich. Also entscheidet mhm. euch, denke ich. Und ich habe das, ich habe natürlich, ich kann leicht darüber reden, das ist ähm, für euch äh, ungleich schwieriger. Wurdet ihr denn da nicht auch als ähm, ähm, Verräterinnen oder so äh, tituliert? Ich
3: sag mal so, also mein Vater, meinem Vater war es immer sehr wichtig, dass, dass vor allem auch wir Töchter ähm, an Bildung partizipieren, dass wir zur Schule gehen, dass wir unsere Ausbildung machen, dass wir studieren gehen. Ähm, Warum war ihm
1: das so wichtig?
3: Weil er nie die Möglichkeit hatte. Und äh, er nach der vierten Klasse... Ähm, irgendwie nicht mehr weiter zur Schule gehen konnte. Und deswegen war es ihm ganz wichtig, weil er wusste, dass Bildung oft der Schlüssel für mm -hmm. ganz vieles ist. Mm -hmm. Und ähm, deswegen war es äh, meinen Eltern eben auch so wichtig, dass wir daran partizipieren und eben auch äh, versuchen, irgendwie die Besten zu sein. Und ähm, es ist so, dass ich äh, in meinem Jugendalter irgendwie mich nie mit dieser Religion identifiziert habe. Nicht wirklich. Ähm, es fiel mir immer schwer, irgendwie darüber zu sprechen oder zu erklären wer genau wir jetzt sind und keiner wusste, wer die Jesiden sind, was die Jesiden sind. Und zur traurigen Berühmtheit sind wir ja eben erst mm. 2014 gekommen. Und das war aber auch der Moment, und deswegen haben wir ja dann auch diesen Verein gegründet, ähm, wo wir uns also so nah dieser Religion nicht verteilen, weil man, weil man dann so gedacht hat, wir sind gegenwärtig nur eine Million und jetzt sollen wir ausgelöscht werden. Und wir als Deutsche Jesidinnen, die dann aber auch sozusagen die Macht hatten, in Anführungsstrichen, dann auch darüber zu berichten, mhm. dadurch, dass Düsen natürlich Journalistin war, haben uns dieser Verantwortung auch angenommen. Also in erster Linie sie, weil sie 2014 dann dahin gereist ist, aber eben auch als Schwestern gemeinsam ähm, uns auf den Weg gemacht haben, um über das zu sprechen, was da passiert. Und ähm, uns geht es ja dann eben auch nicht nur um den Völkermord an den Jesiden, sondern wir sprechen alle Völkermorde an. Mhm. Dementsprechend sind unsere Projekte auch ähm, aufgestellt. Und deswegen habe ich, äh, weil das mein Handwerk ist, eben dieses Fußballprojekt ins Leben gerufen.
1: Es tut mir wirklich leid, wenn ich äh, an irgendeiner Stelle etwas gesagt habe, was. Ähm, was nee, gar nicht. Oder jemand Nein, gar nicht. Okay. Aber ich, ähm, ich weiß nicht erst seit es die sozialen Medien und Kommentarspalten gibt, dass es extrem schwierig ist, über so etwas zu sprechen, gerade wenn du selbst nicht betroffen bist. Also im Sinne von, na, als Außenstehende, so, ähm, durch eine Übervorsicht werden manche Themen dann manchmal gar nicht angesprochen und ich würde das aber einfach gerne tun, weil ich eure Geschichte so schön finde, weil ihr ja, wie du sagst, ich finde es auch interessant, dass du dass du so einen Schutzreflex für diese Religion in dem Moment entwickelst, wo sie bedroht ist und man das sofort nachvollziehen kann. Wer weiß, was da passiert ist, kommt gar nicht umhin, zu denken, das kann nicht wahr sein, schützt jesidische Menschen, schützt das jesidische Volk. Wir ähm, versuchen das gleich nochmal zu skizzieren, was da passiert ist nicht zu so explizit, weil ich glaube, das hält kein Mensch aus. Ich weiß, dass ähm, deine Schwester da schon mal drüber gesprochen hat, viele Male. Sie hat diesen Film gedreht, ein vielfach ausgezeichneter Film. Ähm, was, was ich vielleicht nur ja. noch hinzufügen würde, wäre die Tatsache, dadurch, dass wir eben keine
3: Schriftbesitzer waren oder sind, ähm, war es auch erstmalig in der Religion. Normalerweise ist man ähm, als Frau, wenn man vergewaltigt wird, eben auch ausgeschlossen aus dieser Religion. Und erstmalig war es so, dass unser religiöses Oberhaupt damals ähm, tatsächlich alle Frauen, die in der Gefangenschaft auch waren, mit einem Brauch eben wieder in die Religionsgemeinschaft einbezogen ein hat. Und das war natürlich für viele Frauen etwas ganz Besonderes und auch für die Religionsgemeinschaft als solches. Und ähm, das war auch äh, ein, ein sehr fortschrittlicher Schritt
1: in die richtige und äh, einzige Richtung. Bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt ob es irgendeine Art von Musik gibt, die jetzt passen könnte. Ich weiß, dass die, die wir jetzt vorgesehen haben, es nicht ist. Wir müssen uns irgendwie Aber Brüche sind doch manchmal richtig gut. Na gut, aber dann kriegst du den größten Bruch okay. der Welt. Heinz-Rudolf Kunze. Dein okay. ist mein ganzes Herz. Willst du uns dazu ein Stichwort geben?
3: Ja, ich sag nur Fußballkarriere begonnen. Okay, da
1: sind wir chronologisch noch nicht, da kommen wir aber gleich mhm. hin. Was soll ich sagen? Wenn Sie Pech haben, geistert Ihnen dieser Song die nächsten 48 Stunden durch den Kopf. Ich hoffe. Bedanken dürfen Sie sich bei der Sozialunternehmerin, Gründerin, ehemaligen äh, Bundesliga-Fußballspielerin Tuba Tekal, die heute hier zu Gast ist. Ja, so viele Schwestern zu haben und dann auch noch diese, das ist sicherlich Segen, manchmal vielleicht auch Fluch. Nämlich dann, wenn sie einfach Geschichten über einen erzählen, um die man sie bittet. Ähm, fangen wir doch mal an mit Nivea. Bettina, meine Liebe, äh,
0: Tuna hat eine Geschichte in petto. Tuna, go! Bettina, Tuba war fünf Jahre alt <lacht> und äh, hat sich mit der blauen Nivea-Creme eingecremt, äh, komplett von Kopf bis Fuß, Ach. aber wirklich... Haare zählen, sie hat nichts ausgelassen, hatte dann Schiss, dass sie Ärger kriegt und hat sich mit der äh, Cremedose unter dem Bett meiner Eltern versteckt und ist eingeschlafen. Und alle haben Tuba gesucht, ganz Hannover, Linden hat Tuba gesucht. Ich bin mit der Polizeistreife gefahren. Das war mein Highlight. Und äh, war dann die, äh, da, ne, war dann die Helferin. Ich war schon immer eine Helferin. Guck mal. Und äh, irgendwann. Spät, spät, spät abends. Es wurde dunkel. Onkel und Tanten hatten sich schon versammelt. Es wurde schon fast Klagelieder gesungen. und oh mein Gott, Ruhe ist <lacht> verschwunden. Und Ruhe war unter dem Bett von meinen Eltern. Und die
4: Einzige, die es wusste, war ich, Tejan, ihre jüngere Schwester. Ich war ungefähr drei. Und ich habe es aber niemandem gesagt.
1: Oh Mann, oh Mann. Okay, geil. Geile Geschichte auf jeden Fall. <lacht> Erinnerst du dich selbst noch
3: dran? Tatsächlich ja. Also muss ich echt sagen... Ich, äh witzig wo habt ihr das dann ausgegraben also äh, ich muss aber auch dazu sagen dass es so ein Moment war wo ja. ich mich persönlich auch ähm, das erste Mal wichtig gefühlt habe weil dich alle gesucht haben ja. weil du im Zentrum der weil, Aufmerksamkeit weil, gestanden als ich dann erstmal ich wurde aus dem unterm Bett hervorgehoben und dann habe ich erstmal Ärger bekommen man kriegt ja immer Ärger, wenn man irgendwie. <lacht> wenn man sich mit Nivea unter fremde Betten legt, ja. <lacht> und dann dachte ich, aber habe ich die ganzen Menschen gesehen und dachte so, oh, das ist irgendwie schön, so viel Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Also ich bin ja doch noch da irgendwie ja. und nicht vergessen. Ja. Ja, das war, das war echt ähm, sehr witzig und sehr schön und zugleich
1: irgendwie einfach ein tolles Gefühl, geliebt, geliebt zu werden. Ja? ja. Wann hast du deine Liebe zum Fußball entdeckt? Ähm,
3: als ich mit meinen, oder meine, ich habe ja gerade schon erzählt, äh, die Älteren mussten die Jüngeren ja immer mitnehmen. Und irgendwann haben meine Brüder mich dann immer mitgenommen, äh, auf dem Bolzplatz. Und ähm, ich durfte dann aber immer nur draußen sitzen und die haben Fußball gespielt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte auf jeden Fall auch Fußball spielen. Und durfte aber nie, weil ich war wohl zu klein, man könnte mich ja verletzen, man könnte mir ja wehtun. Du warst vor allen Dingen Mädchen oder haben die und Jungs damals auch? mit Mädchen nee, gespielt? Nein, na, na, wollte ich gerade sagen, nee, nee. natürlich nicht natürlich nicht und ähm, ja, ich durfte nicht. Ich durfte partout nicht mitspielen und ich glaube, das ging irgendwie ganz viele Monate so, dass ich immer nur draußen zugeguckt habe und irgendwann wie in so einem Film eigentlich, ne wenn man das so mhm. äh, der Ball mhm. rollt raus mhm. und ich habe mich dann mal getraut aufzustehen und hinterher zu laufen. Der ist oft rausgerollt und ich, immer wollte ich hinterherlaufen, ich habe es nie gemacht und irgendwann habe ich es gemacht. Dann habe ich den Ball einfach mal ein paar Mal hochgehalten und dann waren es meine Brüder, die gesagt haben komm, spiel mit. Und die anderen Jungs meinten dann nein, nein und so. Ende vom Lied war, ich habe dann mitgespielt und irgendwann wurden meine Brüder nicht mehr angerufen, sondern ich.
1: No. Ja. Und da wusste ich, ich kann das Schein Wie, wie viel gut. Wie viel älter sind oder waren die denn? Ja, also sind die denn? Ähm, nur vier Jahre. Was heißt nur, aber ja. Na, das ist entscheidend in ja. so einem Alter. Ja, absolut. Ob du die kleine Schwester deines ja. Freundes anrufst? Hallo. Ja, ja. Das war schon cool, muss ich sagen. Vor allem, das war die Vorhandyzeit. Das muss bei euch in so einem langen Lindener Flur, Hannover-Linden, ja, oder so. beziehungsweise wann seid ihr denn nach? Ihr seid irgendwann nach Bären Irgendwann nee. sind wir
3: nach Bärenbostel gezogen, da war ich aber schon zehn, elf Jahre alt, und mit sieben aber Hannover-Linden noch und ähm ja, die haben dann auch einfach geklingelt und meine Mutter dann so, ja, Timo, kommt gleich runter. <lacht> nee, nee, nee wäre super,
1: wenn Tuba, Tuba kommt. Ja, Echt? Tuba soll kommen.
3: Wow. Und meine Mutter so, hä, was geht mir hier ab? <lacht> Aber es war vollkommen in Ordnung.
1: Wow. Ähm, ja. Und äh, lag das daran, glaubst du, dass du dir die Bewegungen bewusst oder hast du dir die bewusst abgeguckt oder unbewusst? Ich weiß nicht genau, was, wie,
3: warum ich das konnte, aber scheinbar ähm, war ich einfach... Ich denke, das ist jetzt arrogant, aber sehr Naturtalent? Ein, ja, ein Talent, ist, na, also nein, talentiert.
1: Hundertprozentig.
3: So. Und ähm, irgendwie konnte ich es tatsächlich wahrscheinlich durchschauen. Auch. Ne? Ich habe mir da ganz vieles angeeignet. Und ähm, ja, es hat mega viel Spaß gemacht da auf diesem Bolzplatz. Und, ähm, und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich war halt das Mädchen und ich dachte, ich müsste jetzt so tun, als wäre ich ein Junge, äh, damit ich akzeptiert bin irgendwie.
1: Das glaube ich.
3: Und dann ähm, habe ich auch. Ja, irgendwie immer jungen dargestellt. Und dann habe ich angefangen, mich so das entsprechend gemacht? anzuziehen. Basecap oder. Ja, oder ja, das. Aber ich habe dann auch irgendwann geredet wie die. oder ähm, wie reden die? Ja, so, so, nicht so in etwa, aber auch so, wenn dann so andere Mädchen auf dem Bolzplatz kamen oder so, dann ich so, ja, die, ja, stimmt, ihr habt recht, ja, die kann das bestimmt nicht und so. Ach, Ach so, ne? verstehe
1: ich, ja, ja, ja Weil ich, ich okay. war,
3: gehörte ja dann zu
1: denen und ich wurde ja dann schon akzeptiert. Du warst cool. Ja, ich war verstehe. Cool. Und ähm, War es denn so, dass wenn du mal schlecht geschossen hast äh, oder zweimal schlecht hintereinander, falls es jemals vorgekommen ist, dass sie dann so gesagt haben, ach so, es hat eben doch nur ein ja, Mädchen? Ja, kein Witz, es ist wirklich
3: so. Und deswegen hast du dir natürlich auf dem Bolzplatz auch schon doppelt Mühe gegeben, weil wenn du einen Fehler gemacht hast, dann wurde es direkt auf dein Geschlecht reduziert. Gut. Gar nicht, Gar nicht böse,
1: aber... Irgendwie doch. Natürlich. Also es ist halt, es wundert niemanden in dem Alter und in diesen Gruppen, aber es ist, es trifft natürlich. Und es trifft ein Mädchen, also es wird dich wahrscheinlich ins Markt getroffen haben. Es wird dich, dieses fiese, was was dich nicht tötet, macht dich härter. Es hat dich besser gemacht, obwohl es mir leid tut, dass du diese Erfahrung wahrscheinlich zwischendurch machen musstest. Ich, Who knows?
3: ich liebe es, eine Frau zu sein, aber zu dem Zeitpunkt wollte ich immer ein Junge sein, weil die es irgendwie so viel einfacher hat.
1: Mhm. Auch in deiner Familie, ja. Also, denn äh, es, dass du jetzt Fußball spielst, war jetzt nicht unbedingt das, was deine Eltern für dich wollten. Im nee, Gegenteil. Keineswegs. <lacht> Im
3: Gegenteil. Ich sollte äh, lernen, wie man vernünftig kocht, einen Huhn auseinandernimmt nimmt oder ähm, ja, gefüllte Weinblätter zubereitet ähm, und eben nicht auf den Bolzplatz gehen und irgendwie äh, ständig mit Schramm und Matsch irgendwie nach Hause kommen. Und ähm, je älter ich wurde, desto mehr wurde mir das verboten, weil ich ja dann immer geschlechtsreifer wurde und irgendwie mehr zur Frau. Und ähm, dann, dann habe ich erst angefangen, die richtigen Kämpfe zu kämpfen irgendwie.
1: Oh, wow. Bis dahin musstest du so eine Art Doppelleben führen mhm. und hast gesagt, von 14 bis 18 Uhr, ja, ich muss noch was was ich lernen, Schularbeiten Jetzt, machen.
3: Das so, hat mir eh keiner geglaubt, aber ich habe halt gesagt, ich treffe Freunde oder Freundinnen.
1: Und ähm, mit dem, dass meine Klamotten natürlich immer sehr ah, dreckig waren. da haben wir doch noch einen kurzen Spot von deinen Schwestern gestern aus dem Auto. Die haben sehr schnell reagiert.
4: Tu hat ja damals immer heimlich Fußball gespielt, sie durfte ja nicht. Und ich musste dann immer ihre Sportsachen mit ihren Bokern und ihren Fußballtrikots und den kurzen Hosen alle in so einen Beutel packen. Und wenn auch neben Tuba sich dann verabschiedet hat von meiner Mutter, dass sie lernen geht, habe ich dann den Beutel aus dem Fenster geschmissen und ihr die Fußballsachen zugeworfen. Und
0: meine Brüder haben die... Hat ihn, haben die dreckigen Wäsche damit nach Hause genommen und so getan, als wenn es ihre
1: äh, Rugbyklamotten wären. Ach toll, ey. Ich möchte irgendwie noch einen Platz, irgend noch ein Ticket reingelost werden in eure Familie. Elf ist doch auch wirklich so eine ungerade Zahl. Voll. Du bist herzlich willkommen. willkommen. Du bist herzlich willkommen. <lacht> oh, vielen Dank. Ich muss noch einmal die Schule von vorne bis hinten durchmachen, oder? Noch einmal. <lacht> Ach Quatsch, du, bist halt, du darfst auch so. Okay, gut. Ähm, die erste Hälfte ist rum. Wir feiern äh, Bergfest äh, mit den Nightcrawlers. Push the feeling, gib uns nochmal ein Stichwort dazu. Ähm, Freiheit, aber auch Freundschaften. Wo sind wir jetzt, in welchem Alter,
3: in deinem Alter? Ich glaube, ich war 18, so 18, 19 in, in dem Dreh. Und ähm, ja, eine ganz tolle Zeit, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann Berge versetzen.
0: In their lives again. Radio 1 Hörbar der
1: In Clark war das Our Darkness. Sie können die Hörbar als Podcast nachhören jederzeit und werden dort auf Ihrem Podcast-Portal Ihres Vertrauens, ob das jetzt Apple ist oder iTunes, Spotify, YouTube oder die Radio 1 Homepage oder andere seriöse Seiten, auf Gespräche treffen mit zum Beispiel Andrea Sawatzki, Babbel Baas, Christian Ulmen, Uschi Brüning, Samira El-Oasil, Miki Beisenhatz, Luisa Dellert, Lars Eidinger, René Polisch, Senta Berger, Ursula Werner, Helge Schneider, Jan DeLay, Stephanie Heinzmann, Kers, El Hotzo und vielen anderen. Und heute ist Tuba Teckerl zu Gast. Sie ist Wertebotschafterin und Mitgründerin von German Dream. Sie ist Sozialunternehmerin, ehemalige Profifußballerin. Und ehemaliger Teenager, der einen guten oder mittelguten Musikgeschmack hatte. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, mittelgut. <lacht> Aha. Warum bist du gerade unsicher? Hast du Angst, dass da Weil, vielleicht...
3: Nee, ich habe gerade daran gedacht, ähm, ich, ich mag ja Menschen nicht, die auf die Frage antworten, was welche Musik magst du, die dann sagen, ach, querbeet. Und ich bin so eine Kandidatin, die dann so sagt, ach, ich mag eigentlich alles. Mhm. Und... Ähm, muss aber auch dazu sagen, wir haben ja eben auch meins ähm, dein ganzes Herz gehört oder vorhin. Und es sind sehr viele Welten aufeinander gestoßen. Das heißt, ähm, in der Familie gab es viel Elektro, Haus und kurdische Musik natürlich. Ja. Und als ich beim Fußball war, da gab es dann auf einmal Schlager und ja, mhm. Matthias Reim und, und wie sie alle heißen.
1: Gutes und Stichwort. Da Warte mal, <lacht> da haben wir doch noch was. Oh Gott, bitte nicht. Scheiße, ich glaube, ich weiß, was kommt.
4: Nächste Story von Tejan. <lacht> äh, tu und ich haben uns ja ein Zimmer geteilt, jahrelang. Und äh, ich war total auf Musik und habe dann immer im Radio, früher mit den Kassetten immer auf Play und äh, gedrückt und, und Record und habe dann immer die Musik aus dem Radio aufgenommen. Und immer die Fashion-Lieder, die gerade so innen waren und die man immer so gehört hat als junges Mädchen, habe dann immer meine Kassetten gesammelt. Und dann kam ich immer nach Hause, wollte meine Kassette abspielen und dann war immer Matthias rein drauf, weil Tuma sie alle <lacht> überspielt hat mit Matthias Rhein-Musik. Und ich kann die Lieder, glaube ich, bis heute, weil sie die so in mein Gehirn gebrannt haben, mhm. alle auswendig. Ja. Ja,
3: mhm.
1: das
3: war ich. Aber, das
1: Aber daran <lacht> sieht man, dass du ehrlich bist. Also du hast hier, du lieferst hier wirklich ab... Ähm, Sagen wir mal so, es gibt noch eine Geschichte, die wir irgendwann einstreuen. Entweder du kannst sie dir ersparen, wenn du uns von selbst
3: oh Gott, ich will's nicht eine sagen.
1: harte oder lustige oder besondere Geschichte erzählst, die deine Schwestern noch nicht kennen. Wenn du das schaffst, dann werden wir auf die letzte, möglicherweise sehr, 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 sehr diskreditierende Geschichte verzichten. Ach du grüne Neuner. Kannst du dir überlegen, musst du nicht jetzt beantworten. Aber jetzt müsste die Geschichte kommen, also irgendwann in den nächsten 40 Minuten, die sonst niemand weiß. Heute so eine <lacht> Weltpremiere, wo, Welt wo alle Schwestern sagen, hast du das gewusst von Tuba? Nein. Interessanterweise passiert das aber ziemlich häufig. Dass ja? die dann immer sagen, sag mal Tuba, was haust denn du hier ständig für Geschichten raus? <lacht> also das ist tatsächlich so. Kannst glaub, du dir noch überlegen, du hast noch Zeit. Und mhm. vielleicht ist die Geschichte doch gar nicht so schlimm, nur okay. ein bisschen. Also du kannst ja ein Nachdem bisschen... Nachdem sie stoppen.
3: mich geoutet hat, als Matthias Reim... <lacht> hast du
1: vorher selbst gemacht. Komm, okay, das wäre jetzt fies gewesen, wenn du so was gesagt hättest wie, ja, aber ich habe eigentlich nur Elektro gehört und auch nur so norwegischen <lacht> Underground. Und dann so, ja, nee, Matthias Reim, ah, peinlich. Nee, <lacht> so war
2: es ja voll, nicht. Voll der Bruch auf einmal.
1: Aber das, das war halt irgendwie total schön
3: auch, dass es so unterschiedlich war. Also ich war beim Fußball halt irgendwie eine andere Tube, als ich zu Hause
2: war.
1: Also bei elf Kindern kann ich als Einzelkind mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie sich eure Mutter überhaupt die ganzen Namen merken konnte. Also äh, wie ist das abgelaufen?
3: Also ehrlich gesagt konnte sie das teilweise auch nicht, weil wenn sie dann irgendwen rufen wollte, dann hat sie irgendwie alle Namen gesagt, nur nicht von der Person, die sie eigentlich meint. Oh. Und dann wusste man immer, okay, alles klar, sie meint mich, weil sie dann immer nur gesagt, Tülin, Tekin, Timur, Tuna und dann wusste ich, alles klar, mein Name ist nicht gefallen, dann
1: ruft sie wohl mich. Aber das sind noch nicht alle, jetzt jetzt mal jetzt möchte ich mal alle hören. okay. Ja. Von oben nach unten? Oder ist mir unten? völlig okay. egal.
3: Mukhtarem, Tekin, Dösen, Tuna, Timur, Tina, Tuba, Tejan, Taner, Tamer, Tülin. Waren und elf? rückwärts. Wann das Elf? Oh, wow, Moment,
1: habe ich jemanden vergessen? Nicht, dass ich irgendwer auf den Schlips Na Und den meinst du dann, genau ja, wie bei genau, das ja, so, ja. genau das, genau nee. das. Ah, und Düsen, ah. wird, also Düsen, tatsächlich eher, Düsen. Genau, Düsen. Düsen. Ja, ah. aber wie nennen sie
3: auch immer Düsen und Düsenantrieb und also das.
1: <lacht> Ganz herzliche Grüße, Düsen. Ich <lacht> versuche es nie wieder falsch zu machen, Düsen, okay.
3: Oder wie wir sie immer nennen, Düsen? Ja, weil ihr alle, alle einen Tee habt,
1: ja, ja. Ähm, wann bist du zu gut gewesen, um nicht im Verein zu spielen? Wann wurdest Du hast ja weiter Fußball gespielt, so semiheimlich. Äh, und irgendwann wirst du in einen, in einen Verein gegangen sein.
3: Genau, mit 16. Und das aber auch heimlich. Also mein Bruder hat mich da angemeldet, mhm. weil er gesagt hat, weil meine Brüder waren ja alle Rugbyspieler, auch für die Nationalmannschaft. Und die haben jeden Freitag aus Spaß irgendwie gekickt in der Halle. Und da bin ich immer mitgegangen. Und dann haben auch ganz viele Freunde meiner Brüder immer gesagt, sag mal, sag mal, ihr müsst doch dieses Mädchen irgendwie im Fußballverein anmelden, guckt dir mal dieses Talent an. Und ich hatte ehrlich gesagt gar keine Lust darauf, weil ich wusste, dass das mit so ein paar Regeln einhergeht und äh, mit so Trainings. Und ich hatte auch immer so ein bisschen Schiss davor, bin ich ganz ehrlich. Also auch Angst davor, weil ich in der Schule halt nicht so schöne Erfahrungen gemacht habe, hatte ich so Angst, dass es da vielleicht das Gleiche ist, nur eben beim Fußballspielen. Mhm. Mein Bruder äh, und ich haben dann aber gewettet. Ähm, es war irgendwie ein Spiel, Deutschland gegen Italien oder so. Und ich habe auf Deutschland gesetzt, er auf Italien. Und er hat gesagt, wenn er gewinnt, dann müsste ich mich anmelden bei einem Verein. Da habe ich gesagt, Deal. Ja, Italien hat gewonnen gegen Deutschland. Ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das war. Das war, glaube ich, ein Freundschaftsspiel oder so. Und dann hat er mich angemeldet. Erstmal haben wir sehr lange gebraucht, bis wir überhaupt einen Frauenfußballverein gefunden haben, muss man auch dazu sagen. Und dann haben wir einen gefunden und dann hat er mich da angemeldet und dann habe ich das erstmal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr äh, geheim gehalten. Unterm Radar.
1: Wie war das damals, das Verhältnis äh, Jungs, Mädchen, äh, Fußballvereine? Wie war es damals? Wie ist es heute?
3: Also ich glaube schon, dass es heute mehr Angebote gibt ähm, für Mädchen, ähm, die Fußball spielen wollen, aber dennoch sehr viel zu tun ist. Also es ist... Äh, Leider noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Ich würde mir auch wünschen, dass die Scoring Girls, die ich heute trainiere, nicht dieselben Herausforderungen oder Probleme haben, wie ich vor 20 Jahren. Und Das haben sie gegenwärtig und das finde ich sehr, sehr schade.
1: Dann wir uns die Scoring Girls doch gleich mal vor. Aber erst spielen wir Cat Baloo. Ja, und wie heißt der Song? Edit kein Wort. <lacht> Was? Was, was ist das? Warum? Was, also, wofür steht dieser Song? Ja, ich sag's
3: dir: 2015 <lacht> war eines meiner schlimmsten Jahre, aber auch eines meiner schönsten Jahre, weil auf der einen Seite hatte ich den Völkermord im Rücken und wir haben gerade angefangen, den Menschenrechtsverein zu gründen und auf der anderen Seite war ich noch aktive Fußballerin beim ersten FC Köln und kurz davor aufzusteigen in die erste Bundesliga. Und dieses Lied hat uns die komplette Saison begleitet. Vor jedem Spiel haben wir das in der Kabine gespielt, laut, stark mitgesungen und geklatscht und wir sind in diesem Jahr tatsächlich ungeschlagen Meister geworden.
1: Fahren, schwing, fang, schwing, um Alle wollen nur Berlin, Russ in die große Welt Noch mich Christine nicht fort. ich kann nicht sagen, wann mich erhält Es geht kein Wort, das sagt und ich fühle, wenn ich an Köln denke, wo, oh, oh Tuba Tekal ist heute hier zu Gast und bevor wir erklären können, was die Scoring Girls sind und warum die so wichtig sind, müssen wir zwei Schritte zurück machen. Du hast eben schon in einem Satz, wo man so kurz die Luft anhält, ich hatte den Völkermord im Rücken. Ja, Das war schon so, wo man so denkt, hups, ach ja, stimmt, klar. Das hast du gerade miterlebt oder beziehungsweise gehört, was da passiert ist? Bist du auch hingeflogen? Seid ihr alle hingeflogen eigentlich?
3: Ähm, nein, wir sind nicht alle hingeflogen, aber Duzanne und mein Papa. Ja,
1: 2014. 2014, 2014. Kannst du nochmal äh, sagen, was da genau passiert ist? Ja,
3: der IS ähm, hat es sich zur Aufgabe gemacht, äh, systematisch Jesiden und Jesidinnen. Ähm, oder jesidische Männer zu enthaupten, jesidische Frauen zu versklaven, zu vergewaltigen und ähm, zu verkaufen. Und da hat ein Genozid stattgefunden im 21. Jahrhundert, 2014. Und Düsen. Und äh, mein Papa sind 2014 dahin gereist.
1: Sie wussten, worauf Sie sich einlassen oder war es Zufall, dass Sie, dass sie zu der Zeit oder. Sie wussten, also sie, die, sie hatten diese Reise schon länger
3: geplant. Mhm. Weil mein, ein großer Wunsch meines Vaters war es, dass Düsen. Deswegen fand das so toll, dass sie auch Journalistin ist, dass Düsen über unsere Religionsgemeinschaft auch spricht, darüber redet, darüber berichtet, weil viele eben nicht wussten, was es ist. Und ähm, deswegen haben Sie diese Reise schon länger geplant gehabt zu den Wurzeln sozusagen, zu den jesidischen Wurzeln. Und wir haben ja im Irak auch unsere heiligen Städte, das Lalisch, wo wir Jesiden sagen, dass da sozusagen die Quelle des Glaubens ist. Und deswegen hatten sie diese Reise eh geplant, aber bevor sie dahin reisen konnten, ist der IS einmarschiert. Und im Zuge dessen hat Düsen natürlich sich die Frage gestellt, als deutsche Jesidin, Journalistin, Filmemacherin, was kann ich tun? Und ähm, für sie blieb eigentlich kein Schluss übrig, als dahin zu reisen und über diesen Völkermord eben auch zu berichten und die Kamera draufzuhalten. Und kam dann zurück.
1: Also, wir haben versucht, sie abzuhalten, sowohl sie als auch mein Vater. Was war, sie erlebt hat, was sie erzählt hat, ist so, dass man. Also, wäre Düsen nicht die, sie, sie ist, äh, hätte sie. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man über so etwas berichten kann, ohne selbst. Ja, sie war auch, als sie dann vor Ort Gott. waren, nicht mehr
3: neutral. Also sie war definitiv auch betroffen, das sagt sie auch in ihrem ersten Dokumentarfilm yeah. »Meine Reise in den Genozid«, wo sie auch uns immer wieder so ein bisschen geschildert hat, was da genau passiert. Sie und mein Vater haben uns schützen wollen und haben am Anfang auch irgendwie nicht so wirklich erzählt, was denen da wieder fährt, was denen da passiert, dass sie ein äh, paar Kilometer weiter irgendwie gehört haben, was da los ist, dass es teilweise auch sehr brenzlig wurde. Ich meine, sie sind da hingereist als... Lufthansa und alle, wie sie heißen, alle nicht dahin reisen wollten. Und sie aber dann doch eine Airline gefunden haben, die da hingeflogen ist. Dann aber auch die Lichter des Flugzeugs ausgemacht worden sind und solche Geschichten. Und also zu einem Zeitpunkt, ähm, wo James Foley, äh, enthauptet worden ist, zwei Wochen danach sind die halt hingereist. Und gegen was? unseren Willen. Ja. Also gegen unseren Willen und dann sind sie da hingereist. Und ja, und diesen hat das gemacht, was sie, was sie halt irgendwie gelernt hat in Deutschland, nämlich die Kamera drauf zu halten und kam natürlich mit einem Haufen Bilder wieder und einem Haufen Eindrücke, die nicht sehr schön waren, aber auch mit einem Willen, darüber zu berichten, was da passiert, nämlich im 21. Jahrhundert. Und ähm, wir reden hier von Frauen, die, wie gesagt, als Achtjährige, Neunjährige, Zehnjährige vergewaltigt werden, wo auch heute Kinder daraus entstanden sind. Wir reden von Kindersoldaten, die gegen ihr eigenes Volk sozusagen eingesetzt worden sind. Wir reden von Männern, die alle bei so einem Erschießungskommando irgendwie alle enthauptet worden sind oder getötet worden sind. Wir reden von Frauen über 40, die, für die sie keine Verwendung gesehen haben und die sie auch direkt getötet haben. Und
1: Getötet ist es noch, für manche wäre getötet zu werden wahrscheinlich noch eine Gnade gewesen, weil es ähm, Dinge gab, die dort passiert sind, die mit den Menschen gemacht wurden, die gefoltert wurden, die auf Besenstiele teilweise, auf Stöcke aufgespießt, also Sachen, die passiert sind durch die Geschlechtsteile, wo man sagt, das ist bestialisch. bestialisch also Bestialisch,
3: un unwürdig und deswegen... Ähm hat Düsen diesen unbedingten Willen irgendwie gespürt, da weil es niemanden interessiert hat. Es hat im 21. Jahrhundert stattgefunden und es hat niemanden interessiert. Und das, was jetzt zum Beispiel ganz viele durchmachen, jetzt auch mit der Ukraine und dieses Gefühl, das kennen wir schon sehr lange. Das kennen wir, nicht nur wir sehr lange, das kennen auch viele meiner Scoring Girls schon sehr lange, die aus Syrien kommen, aus Afghanistan kommen. Also alle volle Solidarität, das möchte ich hier auch nochmal ganz kurz natürlich unterstreichen mit, äh, mit den Ukrainern und Ukrainerinnen, aber es ist für uns nichts Neues. Und ähm, ja, Düsen ist da hingereist mit meinem Vater, wie gesagt, und kam mit einem Film wieder. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ähm, der Welt davon zu erzählen, was da passiert, und dass sie bitte hingucken sollen. Und so haben wir, sind wir mit dieser Dokumentation durch ganz Deutschland gereist und ähm, ja, haben diesen Verein dann auch gegründet und im Zuge, der Gründung dieses Vereins haben wir mehrere Projekte ins Leben gerufen. In erster Linie haben wir diesen Verein gegründet, um jesidischen Frauen und Kindern zu helfen. Aber daraus entstanden ist sehr viel mehr. Das heißt, wir haben natürlich, wie gesagt, auch multiethnisch, multireligiös all unsere Projekte. Und ich habe mir die ganz persönliche Frage gestellt, was kann ich eigentlich dazu beitragen? Weil mir das irgendwie auch zu wenig war, irgendwie nur durch ganz Deutschland zu fahren und zu, darüber zu berichten, was da passiert. 3.000 Kilometer entfernt und ja mit 2015 ja ganz viele äh, Menschen ja auch nach Deutschland gekommen sind und ich habe mir dann meine Autogrammkarten geschnappt und bin irgendwie in ganz Köln von Unterkunft zu Unterkunft gefahren.
1: Die Bulli, also Bundesliga-Autogrammkarten oder ja, was? Ja, wirklich, okay. also
3: erst FC Köln Autogrammkarten, ich, ich, ich weiß auch nicht, also wenn du wenn du mich heute fragst, stelle ich mir die Frage, wie habe ich das eigentlich gemacht und warum? Also ich, ich irgendwie hatte ich so einen Drang so ein, und dann bin ich mit meinen Autogrammkarten in diese Unterkünfte und habe gesagt, hallo, mein Name ist Tuber Hergeil. ich spiele hier für den ersten FC Köln Fußball und ähm, falls ihr Mädels habt oder Töchter, die Lust haben, Fußball zu spielen, ich mache das mit denen. Und ja, so das war der Beginn der Scoring Girls. Es hat dann ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich Mädels zusammengekriegt habe, weil es natürlich auch so war, dass ähm, es für viele, die neu in Deutschland waren, auch neu war, dass junge Mädchen jetzt irgendwie Fußball spielen dürfen oder können, wenn sie wollen. Und ich hatte aber auch sehr viele Mädchen, die unbedingt wollten. Also die hatten ganz große Lust, die haben sich teilweise in Syrien als Junge verkleidet, damit sie da irgendwie Fußball spielen können. Und die jetzt hier irgendwie so ein Auffangbecken bekommen haben mit mir und diesem Projekt Scoring Girls. Und ich habe 2016 offiziell den offiziellen Kickoff sozusagen gehabt in Köln mit einem Standort und mittlerweile haben wir sechs Standorte, Fernsehen. mit äh, zwei in Köln, drei in Berlin und einen im Irak. Weil es mir eben auch wichtig war, irgendwie auch an die Wurzel zu gehen. Aber auch, ich mir die Frage gestellt habe, ähm, warum sollten die Kinder, die im Krieg sind, nicht auch Möglichkeiten bekommen? Ähm, ich finde, dass Kinder im Krieg auch das Recht haben, Kind zu sein. Deswegen war es mir wichtig, jetzt im Dezember in den Irak zu reisen und wir haben da ja ein Frauenzentrum, Back to Life, wo wir Frauen aus cs gefangenschaft sowohl jesidischen, christlichen als auch muslimischen Frauen, Alphabetisierungskurse anbieten, Nähkurse. Sie verkaufen ihre eigenen Kleider, die sie nähen werden so zu Unternehmerinnen. Und wir haben jetzt aber auch einen Fußballplatz nebenan gebaut. Und da hatten wir ja dann im Dezember halt das erste Training mit über 30 Mädchen. Und das war... Ein Bild für die Götter, diese oh. 30 Mädchen zu sehen, mitten in der Wüste eigentlich, um uns herum irgendwie ein paar Berge, ganz viel Sand. Und dann aber diese Mädchen mit ihren knallorangen Trikots, die ich mitgebracht habe. Und diese Kinderaugen und diese Zufriedenheit und dieses Glück, was sie irgendwie versprüht haben. Und das, das obwohl Geist sie auch, teilweise ja. Ja. im Camp geboren sind. Ah, und ja. Also das war für mich auch die Reise meines Lebens, würde ich sagen. Also ich war das erste Mal im Irak im Dezember. Und das war etwas, eine ganz besondere Reise für mich persönlich. Und das
1: ist ein Auffanglager, ein Flüchtlingslager, in genau, ein IP-Camp, ja, okay. genau. Mhm. Okay.
3: Und die, sie sind dort vor Ort, harren da aus und wollen auch nicht nach Europa oder so. Die sagen halt, sie möchten nur, und das ist ja auch Teil unserer Arbeit, dass man eben vor Ort für menschenwürdige Verhältnisse sorgt. Und sie wollen dort bleiben, weil das ihre Heimat ist, weil ihre mhm. Vorfahren da begraben liegen. Und ähm, ja.
1: Ähm, das ist jetzt der Moment, wo wir äh, gleich Musik spielen und sie die Gelegenheit haben, falls sie gerade zu Hause so ein bisschen rumschlupseln, sich einen Stift und einen Zettel zu holen, falls sie noch zu so einer analogen Generation gehören oder gerade in der Stimmung sind. Denn es wäre gut, gleich nach dem Song mal darauf hinzuweisen, wie man euch äh, als Verein unterstützen kann. Denn du hast jetzt ein paar Projekte mal angetickt und die sind alle so unterstützenswert und alle so toll. Und ähm, hast, du so eine, hast du so eine Nummer, eine Spendenkontonummer im Kopf zufällig? Sonst äh, suchen wir die jetzt raus, <lacht> während die Musik läuft. Okay, so machen wir es. The Worth Bittersweet Symphony steht wofür?
3: Also das steht wirklich dafür, dass meine Eltern mir und meinen Schwestern erlaubt haben, auf eine Reise mit einem Auto zu gehen. Oder zu fahren. Und zwar sind wir nach Rimini gefahren und eigentlich war es nicht denkbar, dass wir als junge Mädchen diese Reise auf uns nehmen. Aber was sie dann gemacht haben, war, sie haben das Auto vollgetankt, sie haben Öl oh. gewechselt, sie haben die Reifen vernünftig hergerichtet und uns dann äh, 17 Stunden mit dem Auto losfahren lassen. Und das bedeutet für mich definitiv Freiheit.
1: lautet unsere E-Mail-Adresse, falls Sie uns schreiben wollen. Und falls Sie jetzt da schon sitzen mit einem Stift, weil Sie gerade nicht ins Netz können, denn da wäre es ganz einfach. Wenn Sie spenden möchten, wenn Sie Havar unterstützen möchten mit all den wunderbaren Projekten, über die Sie sich schlau lesen können im Netz, eben, dann gehen Sie auf www.havar-geschrieben H A W A R, also auch so wie man's wie es klingt Havar help H -E -L -P. Und da äh, kommen Sie zu einem Spenden-Button, aber wenn Sie es ähm, old-fashioned mögen, dann bekommen Sie jetzt hier den IBAN, de 601 009, 4 mal die 0, 25, 90, 515, 003. Jetzt lese ich es noch mal schnell vor. DE6010094 mal die 0 drei. So, und die Scoring Girls. Ich habe ein paar Interviews darüber gelesen und in einem dieser Interviews steckte die größte, kleinste, wunderbarste Geschichte, die ich jemals gehört habe, glaube ich. Von Silva, spreche ich sie, ist, du weißt, welches Mädchen ich meine. Ich glaube, sie kommt aus Syrien, wenn ich das mhm. richtig erinnere. Genau. Und ich weiß nicht, ob mich jemals etwas so berührt hat, wie ein von ihr, glaube ich, gar nicht so, ich glaube gar nicht, dass sie so nah am Wasser gebaut war, als sie das einem Journalisten erzählte, dass sie, sie ist mit ihrer, ich glaube, ihr Vater ist gestorben, ne? der ist bei einem Autounfall gestorben und sie ist mit ihrem Bruder und ihrer Mutter übers Mittelmeer, glaube ich, gekommen auch, Genau, ne? mhm. Und weißt du, auf welchem Part ihrer Geschichte ich anspiele, was mich so berührt hat?
3: Ja, ich denke, ähm, also sie ist ja über die Mittelmeerroute ähm, dann hierher gekommen und ja, hat ja davon geträumt, irgendwann Schiedsrichterin zu sein und hat dann von diesen Schutzwesten äh, die Trillerpfeifen abgeschnitten. Die Schutzwesten, die die Leute anhatten, wenn die sie, die Leute anhitten, oh. wenn sie genau und ähm, ja, die sie dann teilweise auch nicht mehr anhatten. Und hm. ähm, die hat sie abgeschnitten und irgendwie gesammelt, weil sie gesagt hat, sie möchte irgendwann Schiedsrichterin werden. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil ihre Geschichte irgendwie auch zeigt, dass alles möglich ist, weil sie heute DFB-Junior-Coach-Trainerin äh, ist. echt? Und Vereinsspielerin. Sie ist über sich hinausgewachsen. Sie hat ganz viele Träume. Sie wollte jahrelang auch Arzthelferin werden. Und ähm, irgendwann nimmt sie mich aber beiseite und sagt, Tuba, ich möchte keine Arzthelferin mehr werden. Und ich denke so, was ist passiert? Und ich dachte, sonst was? Und äh, irgendwie, ich hätte einen Fehler gemacht oder so. Und dann sagt sie, nee, ich möchte Ärztin werden. Weil ich glaube, also du hast mir beigebracht, dass ich kann alles werden. Oh Mann. Da habe ich gesagt, ja, das kannst du. Und ähm, das ist, wie gesagt, nur eine Geschichte von ganz vielen, aber die mich persönlich auch immer wieder beeindrucken. Also diese Mädchen, die mir dann gegen... Ich meine, wir reden hier von 12-, 13-, 14-jährigen Mädchen, die Unmenschliches erlebt haben, die Dinge erlebt haben, die Kinder niemals sehen und hören sollten und erleben sollten, Gefühle, die sie, ihnen niemals ausgelöst werden sollten. Das erleben sie und dann kommen sie aber daher und haben diese Energie, diese Kraft, diese Träume, diese Wünsche. Und das ist etwas, was mich total beeindruckt. Ich war ja im Irak im Dezember und da genau das Gleiche. Ich habe mich kurz dabei erwischt, wie ich ein schlechtes Gewissen bekomme, weil es mir irgendwie so vermeintlich also gut geht. Und wäre ich an einem anderen Fleck der Erde zur Welt gekommen, dann wäre ich eine von denen gewesen. Und diese Mädels haben es mir aber nicht erlaubt, ein schlechtes Gewissen zu bekommen, weil sie gesagt haben, wir möchten, wir finden es toll, dass du hier bist, wir finden es toll, dass du dieses Angebot für uns schaffst und wir möchten, dass du über uns berichtest. Und das Einzige, was wir uns von dir wünschen, ist, dass du uns nicht vergisst. Und diese Mädels haben so viele Träume und Wünsche und es wäre verdammt schade, wenn diese Träume und Wünsche
1: in den Bergen verharren. Oh Mann. Ähm, am einfachsten wird es für dich natürlich sein, obwohl es unglaublich viel Zeit kostet und Kraft kostet, weil du ja auch bis vor kurzem es alles noch ganz alleine auch organisiert hast, auch Spiele organisiert, die Spielerinnen abgeholt hast. Also die hätten ja, oft hätten dir die Eltern ihre Töchter gar nicht mitgegeben. Und auch das ist jetzt schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist nämlich, nee, der erste Schritt, das ist der dritte Schritt. Der erste Schritt ist, dass, dass die Mädchen überhaupt Bock haben mitzukommen. Dass sie das Gefühl haben, ja, das könnte Spaß machen. Der zweite aber ist, neben dem Gefühl, Fußball spielen zu wollen, dass die Eltern überhaupt ihr Go geben und dir ihre Töchter mitgeben. Da musst du natürlich erstmal mal am um Vertrauen werben. Wie machst du das?
3: Naja, ich, ich kenne das ja von meinen Eltern. Das ist, glaube ich, vielleicht ein kleiner Vorteil, ähm, dass ich weiß, dass Eltern nun mal Ängste und Sorgen haben, egal in, in welche Richtung. Und wir es schaffen müssen, auch aufzuklären. Und das ist... Ähm, okay ist, wenn die Tochter Fußball spielt und dass das nicht bedeutet, dass sie vergisst, wo sie herkommt. Und dass das nicht bedeutet, dass sie, äh, wenn sie zu selbstbewusst ist, ähm, irgendwie ihre Familie vergisst oder hinter sich lässt. Und das sind Ängste und Sorgen. Die sind, glaube ich, auch normal, ähm, weil man Angst hat vor Entwurzelung. Und auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich dann teilweise mit ihnen auf ihrer Muttersprache gesprochen habe, dass ich gesagt habe, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und spreche trotzdem mit, also auf Kurdisch mit euch. Und ich glaube, es ist total wichtig, ähm, auch die Ängste und Sorgen nicht abzutun, mhm. sondern sie auch ernst mhm. zu nehmen, sie wahrzunehmen und dann in Aufklärungsarbeit zu gehen. Und das, was wir mit den Scoring Girls machen, ich, ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht, aber das sind Mädels im Alter von 8 bis 18 Jahren, die ähm, nicht nur Fußballangebote kriegen, also wir, wir trainieren nicht nur mit dem Fußball, sondern eben auch Bildungsangebote. Das heißt, wir machen Hausaufgabenhilfe, und orientierte Bildung, wir machen Workshops, wir machen Vorbilddialoge, an unsere Schirmherrin, wir suchen Ausbildungsplätze. Wir ja, haben dafür auch tolle unheimlich. Partner und Unterstützer natürlich. Und das ist so viel mehr als nur Fußballspielen. Mhm. ich glaube, das ist wichtig, mhm. dass der Fußball zwar der Weg ist, äh, die Türen zu öffnen, aber dass darüber hinaus natürlich ganz viel mehr passiert: Zugehörigkeit, Team, Selbstbewusstsein, äh, Teamgefühl, ne? genau Selbstbewusstsein. Ja. Und ich weiß ja selbst, was es mit einem jungen Mädchen macht, wenn man ähm, auf dem Fußballplatz äh, steht, Tore schießt und ähm, irgendwie so eine Gemeinschaft um sich herum hat und Teil von
1: etwas sein darf. Hat das tatsächlich dazu geführt, dass weil du die, du hast dich jetzt introvertiertes Kind beschrieben, dass ich tendenziell in dieser großen Familie eher so ein bisschen einsam fühlte, dass dieses Gefühl verschwand. Also hast du durch diese Erfahrung auf dem Platz ähm, ein, ein anderes Selbstwertgefühl bekommen, recht schnell? Absolut, ja, wow. definitiv. Mhm. Also das habe ich auf jeden Fall. Und
3: ähm, das hat dann meine Eltern dann auch, als es dann irgendwann wussten, dass ich Fußball spiele, auch nicht mehr so gefallen, weil ich dann auf einmal von, die wollten immer, dass ich irgendwas mache, weil ich wenig Freunde hatte und irgendwie nur zu Hause rumgesessen habe und 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 irgendwann habe ich mit dem Fußballspielen angefangen und irgendwann wussten sie das auch und irgendwann hatte ich aber sehr viele Freunde und das hat ihnen dann wiederum auch nicht geschmeckt und dann haben sie gesagt, nee, äh, hätten hättest du mal bloß nie mit dem Fußballspielen angefangen
1: aber ja Aber als sie dann, äh, als du dein erstes Erstligaspiel, glaube ich, hattest, saßen sie stolz wie Bolle auf der Tribüne Richtig Ja, gut, siehst so, wir haben noch zwei Songs von dir. Einmal äh, Bülent Turan. Ähm, wie heißt das Lied? Wie spreche ich es richtig aus? Amede? Amede. Amede. Was A heißt das? Amede ist ähm, die Geburtsstadt meiner Eltern. Aha.
3: Und ähm, man sagt auch ne? also, und ähm, Oder Cinar. Ost-Anatolien äh, genau, ist das, Genau, Ostanatolien. Ne? Und ähm, ja, das erinnert mich an... Bei uns zu Hause gibt es ja jeden Sonntag Schurbe, rote Linsensuppe, jeden Sonntag. Und dieses Lied erinnert mich an unsere Sonntage, wenn irgendwie alle gemeinsam am Tisch sitzen, mm. wir diese Sonntagssuppe essen und mein Bruder sein Handy oder ein Radio anmacht und dann dieses, diese Lieder halt spielt.
1: An dieser Stelle muss ich einen Querverweis machen tatsächlich zu meinem Podcast Toast Hawaii. Da spreche ich mit Menschen über das Essen ihres Lebens. Und deine Schwester Düzin Tekal war auch zu Gast und hat über das Essen ihres Lebens gesprochen und wie das Essen sie ähm, emanzipiert hat sozusagen. Also das, was für dich Fußball war, war für sie Kochen. Richtig. Es war für die Familie, aber da hat sie ihr Selbstbewusstsein. Das ist ganz, ganz toll, wie sie das erzählt. Also äh, können Sie, wenn Sie möchten, das passt jetzt ganz gut, ähm, sich mal anhören. Und jetzt hören wir erstmal die Musik eurer Sonntage. Tekale ist heute hier zu Gast und alles was du sagst ist rein, reinen Herzens, schön und deswegen muss es es muss einen kleinen Bruch geben. Da hast du ja selbst vorhin, hast du ja selbst gesagt, es muss zwischendurch Brüche geben und wir haben wirklich lange gesucht. Wirklich lange gesucht und wir haben habe ich Angst. Ich habe deine Schwestern immer und immer wieder gebeten, dass es auch eine Geschichte geben muss, die in irgendeiner Weise mal einen Schatten wirft auf dein reines Wesen. Und dann. Ach du grüne Neune. Nach vielen Stunden des Überlegens haben sie eine gefunden und uns mitgeteilt.
4: Wir, wir haben jetzt noch eine kleine Geschichte, die ist äh, klein, aber fein. Also Tuba sollte mich abholen äh, von der Geburtstagsfeier, weil ich zu viel getrunken habe. Und hinterher musste
1: Tuba abgeholt werden, weil sie zu viel getrunken hat. Da kichern sie. Da ja. ja, lachen sie. Also okay,
3: aber das, okay ich dachte, das wäre schlimmer gewesen. Aber tatsächlich ähm, war es so, dass Tejan äh, mich angerufen hat und gesagt hat, Tuba, äh, du musst mich abholen, mir und Sarah geht es nicht gut. Und so, äh, kannst du uns bitte abholen? Und ich so, ja klar, bin mit einer Freundin dahin. Und hinterher saß ich dann da mit Lutz und Ingo und ähm, wir haben da irgendwie ein Bier nach dem anderen gezischt und äh, ich musste irgendwann nach Hause gebracht werden tatsächlich ja, ja. Äh, ja, äh, das ist, aber, pf, aber die Geschichte geht noch. <lacht> die geht noch, oder? Die, geht noch, die ah, geht ja, noch. Ja, ja,
1: ja, okay. Ähm, ganz zum Schluss, ähm, bevor dieser Punkt ganz verschwindet, das ist zwar eigentlich ein Thema für sich, das und zwar ein riesengroßes Thema, aber wir sollten es nicht nicht besprochen haben. In einem der Interviews hast du sinngemäß gesagt, ich wollte etwas ausschließlich für Mädchen machen, weil die ja oft eben auch, wir haben es festgestellt, extrem benachteiligt werden. Und... Sinngemäß sagst du dann noch, die entwickeln sich auch ganz anders und ähm, und und haben oft ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wenn sie unter sich sind. Was zu beobachten ist, ich glaube, einer der Gründe, warum viele Leute zum Beispiel Mädchenschulen auch mögen. Ich selbst bin auf eine Mädchenschule gegangen und ähm, tatsächlich ist mir das so ein bisschen erspart geblieben, dieses... Ähm, im Sport, äh, keine Ahnung, an an Leistungen gemessen zu werden, die ich nicht hätte einhalten können. Oder äh, oder in den naturwissenschaftlichen Fächern, in denen Jungs oft qua Erziehung einen gewissen Vorsprung, qua Prägung schon einen gewissen Vorsprung haben. Also ähm, da ist ja im Grunde steckt da ja ein guter Gedanke dahinter. Ne? Es gibt auch von ähm, Colleen ullman Fernandes diese von mir schon häufig äh, zitierte Reportage "No More Boys and Girls", die du vielleicht kennst. Eine zweiteilige Reportage. Super, wann immer die irgendwo in der Mediathek auftaucht, schaut sie euch an, wo auch gezeigt wird, ähm, wie viel mehr sich Mädchen zutrauen, wenn sie nicht in dieser Competition mit Jungs immer sind. Ne? Ohne da wirklich jetzt einen eine, ein Fass aufmachen zu wollen oder eine Spaltung, aber es ist oft so. Aber das ist ja eigentlich sehr kontraproduktiv zu all dem, was die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Bewegungen jetzt eigentlich gerade fordern und wollen. Ne? Mhm. Wie gehst du damit um? Wie kann man das lösen?
3: Ja, in erster Linie ist es, glaube ich, wichtig, dass ich dieses reine Mädchenprojekt ins Leben gerufen habe, weil ich eben weiß, wie das ist. Ich hatte oft das Gefühl, ich müsste mich verkleiden, ich müsste wer anders sein, ich müsste mich irgendwie anders verhalten, damit ich dazugehöre, weil ich habe ja viele Jahre immer mit Jungs auf dem Bolzplatz Fußball gespielt und hatte nie das Gefühl, dass ich ich selbst sein darf oder kann und das war mit einer der Gründe, warum ich ein reines Mädchenprojekt ins Leben gerufen habe plus ähm, es gab sehr viele Angebote für Jungs äh, 2015 aber wirklich keins für Mädchen also ich habe mich wirklich, ich habe mich schlau gemacht, ich habe mich umgehört und es ist auch einfach authentisch ähm, unabhängig von dem rein anatomischen war es auch einfach so, dass ähm, die Mädels teilweise natürlich auch aus Familien kommen, wo also ich sag mal so, wir erreichen Mädchen oder ich erreiche Mädchen, die woanders niemals trainieren dürften, weil wir eben ein reines Mädchenprojekt mhm, sind. Mhm. Und ähm, das spielt natürlich auch mit rein und ich möchte aber auch dazu sagen, dass wir dennoch Mädchen sind ganz unterschiedlicher Herkünfte. Also wir haben auch deutsche Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Wir haben Mädchen mit Flucht-Hintergrund. Ähm, wir haben christliche, jüdische, wir haben jesidische, muslimische Mädchen. Also, und da geht es wirklich auf dem Platz, wirklich ähm, nicht darum, wo jemand herkommt, sondern äh, was jemand sozusagen am Ball kann. Und ich möchte aber auch betonen, dass ich nicht gegen etwas bin, sondern mm -hmm. eher, eher für etwas. Mm -hmm. Und mir hat sich das so er erschlossen, dass Mädchen untereinander einfach viel mehr mm -hmm. über sich hinauswachsen können. Und das weiß ich aus meiner persönlichen Geschichte. Und trotzdem spielen wir manchmal gegen Jungs. Also da habe ich kein Problem mit.
1: <lacht> Wenn Sie jetzt Ihr Grinsen sehen würden, dann äh, würde sich ja übrigens die Frage, weil ihr wahrscheinlich auch ganz oft gewinnt. ne? Und, und, da, ja, und da nickt sie ja, na klar. <lacht> Toll. Okay, also wir sind äh, leider am Ende der Sendung. Ähm, sie können uns noch, falls sie noch Fragen haben und sich das irgendwie nicht merken können und gerade in irgendeiner so Seilbahn und nicht mitschreiben können oder was weiß ich, was sie gerade machen, Bungee, äh, schreiben sie uns hörbar@radio1.de. Wir leiten etwaige E-Mails auch gerne gerne weiter oder gehen sie ins Netz www.hawar.ha.w.a.r.help und hier noch einmal schnell die Spendennummer de 601 009 4 mal die 0 25 90 515 wenn Sie eines der Projekte oder den ganzen Verein am besten äh, unterstützen möchten. Ihr habt auch Unterstützer, ihr habt auch prominente Unterstützerinnen und Unterstützer. Nichtsdestotrotz, ähm, es ist immer sinnvoll und ihr seid ganz oft auch. Knapp bei Kasse und Pleite, weil ihr das auch äh, selten so kommerziell in irgendeiner Weise nutzt, ne? Oder so. Ja, wir,
3: zumindest waren wir auch äh, viele Jahre pleite, weil wir es alles komplett ehrenamtlich gemacht mhm. haben, bis vor ein paar Jahren mhm. und ähm, ja, unser komplettes äh, Privatgeld äh, mit reingesteckt haben.
1: Ja, also wirklich bewundernswert, begrüßenswert. Vielen Dank stellvertretend für ganz viele dass ihr das macht. Danke, Danke dass dir. du all das heute so schön erzählt hast. Und ich bin stolz und erstaunt, dass dieser kleine Hund, der sonst wirklich wie eine ein verrückter Kugelblitz durch mein Leben donnert, hier ganz ruhig zwei Stunden, sie haben nichts gehört, sie haben... Nichts gehört vorbildlich, oder, Tuba? Sehr vorbildlich. Kein Quälgeist, oder? Wenn dann... <lacht> Wenn dann ehrlich, ich, ne? <lacht> Nein. Also, äh, vielen Dank äh, dafür, dass du hier warst und so äh, schöne und wichtige Dinge aus deinem Leben erzählt hast, ja? Ich danke dir. Die Sendung endet mit den Fuji's. ready or not. Gibt es dazu noch in irgendeiner Weise ein Stichwort?
3: Ach nö, das erinnert mich einfach an eine ganz tolle Zeit.
1: gut. Gut. Die hatten wir mit dir. Vielen Dank, Tuba und viel Kraft, bleib bloß gesund. Behalte diese, diesen Optimismus und diese Freude an dem, was du tust.
3: Ich danke dir vielmals.
1: Und nächste Woche, wenn Sie Lust haben, wenn Sie es als Radiosendung hören, kann ich sagen, nächste Woche. Und wenn Sie es als Podcast hören, einfach hören Sie doch auch die Episode mit Joachim Krohl Der ist nämlich nächstes Mal dabei. Tschüss. Ciao.
2: Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you yeah. want.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.